0: Това е Digitec подкаст, подкаста за интернет култура и маркетинг чрез съдържание. Здравейте, вие сте с Digitec, подкаста за дигитален маркетинг, маркетинг чрез съдържание и интернет култура като цяло, както обичаме да казваме тук в радиото. Моето име е Виктор Бистрев, при мен е Веселин Тонов. Здравей! Благодаря ти, че си мой гост. Благодаря И аз че ти благодаря за поканата. Мисля, че ще направим така много приятен епизод. Отдавна искам да бъдеш мой гост. Най-накрая успяхме да се така засечем в момента, в който трябва да направим тема за видеомаркетинг. Най-накрая тек подкаст трябва да направи тема за видеомаркетинг. Как се чувстваш? А,
1: чувствам се прекрасно в този топъл ноемврийски ден. Очудващо <laughs> приятно време през а, ноември. Глупости, октомврийски ден. Ноември, утре, да. <laughs> Добре,
0: а, понеже така сме свикнали да започваме, всеки който идва на гости казва няколко думи за себе си и оттам нататък те подхващам
1: здраво. Добре, най-просто. Казвам се Веско. Занимавам се с видеопродукции от 2009 година на сам. Продуцирал съм над 1000 видеа. Може би в контекста на България продуцираме малко пресилно, но създал съм над 1000 видеа. Работил съм с компании в България, Штатите, Азия и Близкия изток. Имам различен поглед върху различните индустрии в България тъй като основно в момента работим с малки и средни бизнеси из цяла България. И наистина ми, вижда, наистина ми е интересно да видя как тези бизнеси могат да се възползват от модерните решения, така че да, да станат не просто по-успешни, а по-устойчиви.
0: Точно това е идеята на разговора на и днес, точно това ще си говорим в малко по-големи детайли. Всъщност напоследък за каквото търсят бизнесите да и
1: някакъв така конкретен пример. Uh, много интересно, тъй като ние до 2020 година преди първия локдаун бяхме единствено видеопродуктци, правим си там нали, всички му uh, реклами, uh, обучения, съответно, такива нали, uh, видеа за вътрешно фирмени обучения, за външни, контент uh, маркетинг и така нататък. И изведнъж. Стана първия локдаун, нали, първата там по-силна вълна на COVID и всички спряха бюджета за това нещо, което е напълно разбираемо. Никой не иска да изглежда нали, егоцентричен и себичен, хора умират, а пък той си рекламира нали, бизнеса чрез видео агресивно. <laughs> а, и всъщност тогава доста намаля търсенето на този тип услуги напълно разбираемо, и с наложи ние да преосмислим какво всъщност предлагаме на бизнеса. И какво можем да предлагаме, така че да се адаптираме спрямо конкретните нужди в момента. А, така че тогава всъщност решихме да разширим нещата с много по-базови по неща, да научим бизнесите изобщо как, а, кои са те, как да разкажат своята история, как да се научат как да комуникират с, с хората, как да се позиционират и така нататък. И това го направихме чрез няколко а, различни под бранда, които обединихме под една обща шапка и Видеофабрика е един от тези а, подбрандове, който все още продължава да се насочим към видеопродукцията, но тогава разширихме и с останалите, понеже видяхме, че пазарът се променя и ако ние не се променяме с пазара, просто ще останем някъде в миналото. Ме ми е много интересно да изучавам а, истории като на Xerox или на Kodak, mm-hmm. които някога са били някакво а, много голямо име, то, от, това, да, отказали са да се движат с нуждите на пазара и се остане някъде в миналото. А, и просто усещам, че тук последните няколко години на много бизнеси ни се налага точно това. Ние да се адаптираме спрямо това, което а, пазарът има нужда и хората реално имат нужда, не според а, ние сме си създали тези готини продукти и услуги, защо хората не ги купуват. Може защото нямат нужда от тях в момента. Добре, а, така. По, по това, което каза тогава и сега, минаха
0: две години от периода, за който ти току-що каза. Какво, генерално, видя като тренд, нещо, което се измени, нещо, което ти направи впечатление на влезе и изчезна Worldwide България. Дай така някои примери.
1: Нещо, което ми направи впечатление от страна на това как хората използват нещо, от страна на потребителите е, че свикнаха да вземат някои неща за даденост, които преди това бяха един вид като лукс, като екстра и само някои компании в България продаваха, те вече свикнаха, че това е, това е, някакъв, това е някакъв стандарт. Елем, елементарен пример да отидеш в някакъв уебсайт и да видиш видео на продукта, който разглеждаш. Mm-hmm. Това е нещо, което навлезе на все повече места и става един вид нормата. И когато сега влезеш на един вебсайт и виж, че няма видео на този продукт, ти показват само снимки, ти си кажеш, добре, този сайт изостава. Този сайт не е. Да, да, не не, е, не е толкова кредибал, колкото, mm-hmm. колкото mm-hmm. останалите. Нали? Примерно това нещо беше един вид нали, лукс mm-hmm. а, и по-екстравагантно преди няколко години, докато сега стана малко по-норма. По и също така виждаме, че все повече от компаниите, които бяха много скептични да се показва в някои платформи, вече нали, напълно, ги, а, напълно ги приеха, като например TikTok. Преди няколко години като говорех а, за TikTok и че е много важен като платформа, без значение дали самата платформа ще просъществува или не, да. но разбирането как функционира тази платформа и разбирането как да създаваме видеа за тази платформа, мисля, че е много важно. И преди, а, там са някакви танцуващи неджери, това изобщо не е сериозно, няма как да се прави бизнес там. И после малко по малко нали, големи компании, сериозни компании, които създават сериозно съдържание, да се опитват да се, да се позиционират там и да разберат магически алгоритъм а, и такива глупости. А, иначе от, от страна на от страна на бизнесите, а, това, което виждам като, а, като промяна. Първо, ако сравним 2020 година с сега 2022, виждам, че хората вече са а, много по- а, Спокойни, няма е тази тревожност. Разбира се, неща се случват в световен мащаб. Все още има това леко напрежение, че във всеки момент могат да, да се променят нещата а, и всичко да се върне отново в някакво кризисно положение. Но виждам, че в момента хората са генерално много по-спокойни. Тази тревожност, която имаше преди две години, с неяснота какво ще стане следващия месец и дали изобщо ще можем да работим, дали ще можем да си плащаме сметките, дали ще можем да поддържаме да. екипа, който поддържаме, в момента я няма. Хората се опитват да наваксат а, с а, цялото това изпусто време, поне тези, които оцеляха <laughs> през тези няколко години. И просто виждам едно силно засилване на интереса в момента, което пък води до друг проблем. Защото когато всички се активират по едно и също време и пуснат някакви масови кампании, mm-hmm. пазарът толкова се прелива, че хората изпадат в а, парализа на, на избора. Те не, не искат вече да взимат, да взимат решение. Mm-hmm. Защото ако ти пуснат от 48 различни места, вземете нашето безплатно много готино нещо, което ще ви промени живота, без да давате нито един лев. Не, е, това повечето да. хора, по-средно
0: интелигентите ще кажат, че са в кафявия сектор, така да е в скам сектора.
1: Да, да. Но, но дори ако говорим без значение дали ще да. е giveaway, игри, награди, то просто са толкова много, защото mm-hmm. всички сега се опитват да наваксат че в един момент хората се пренасичат и просто не искат да гледат нищо. Така че сега бизнесът се среща с друг проблем. Не просто дали да са активни или не, а как да се отличат из морето от активни други бизнеси.
0: Добре, ние реално лека по лека стигнахме до до същината на на това, за което сме се събрали днес. По какъв начин а, видеомаркетинга влиза в, в стратегията на един
1: бизнес? А, Любомира Любенова, а, с която всъщност преди няколко години създадохме нали, офценно, първият български интерактивен курс по видеомаркетинг в България. А, но всъщност аз от нея изобщо чух този термин, термин в mm-hmm. България. и Моята експертиза не се насочва чак толкова в, в видеомаркетинга, колкото аз се опитвам и, нали, и ние като компания се опитваме да разберем Uh, как да помогнем на самите бизнеси да, да разберат кои са те, какво е за тях, какво не е за тях и как да комуникират с, uh, с uh, нали, своите, uh, своите клиенти, бъдещи, настоящи и така нататък. Mm-hmm. Uh, не се фокусираме толкова върху конкретно изграждане на, на маркетингови стратегии. Например, ние не правим, ето сега ще направим стратегия за следващата година, как се позиционирате и така да. Ние може да помогнем да, да се намерят гласа, да, да се научат как функционира фундаментално това нещо, което искат да използват, какъв е техният глас в това нещо. А, но след това обикновено ги насочим към един от, от партньорите си за изграждането на тези стратегии. и така важно е, важно е, разбира се, да има да има стратегия. Малко или много всичките платформи са на принципа, ходиш в, ходиш в магла и след време вижда дали ли си ходи в правилната посока, но въпреки това е добре да имаш план на къде ходиш в тази магла. А не да се скиташ безцелно, три крачки наляво, три крачки надясно и наобратно да се въртиш в кръг. Збира <съща> се, да. Но за мен е важно не само да се направи а, самата стратегия, да се направи, а преди това фундаментално да се разбере Кои сме ние, с какво искаме да ни запомнят, кои са хората, с които искаме изобщо да говорим и с кои с хората искаме да привлечем. Е да, е, да, това е целта да. на съдържанието и другото вече е аудиторията. Да.
0: Да, ден...
1: Мога да дам конкретен пример с, да. нашия, с нашия TikTok канал. Как без да искаме, всъщност се отклонихме от основната си аудитория и привлекаме хора, които всъщност ние не можем да обслужим. Mm-hmm. А, преди време, когато излезе iPhone 13, аз записах няколко видеа с реакции на този телефон. Те натрупаха общо милиони гледания. А, обаче, това привлече всякакви хора, които се интересуват генерално телефони. Пълзко им пишат... Какво мислиш за това Xiaomi, Какво мислиш за това Samsung, я направи сравнение с това. Имам телефон, телеф, телеф, телефон за ремонт. Може да ни оправите yeah. телефон. Аз добре, ние не сме сервиз за техника, ние не сме нали, магазин, yeah. който продава това. И в един момент трябваше да спрем да създаваме такива видеа, защото изведнъж видяхме, че ние привличаме хора, които ние нямаме какво да им дадем. А, им от дадем.
0: начало, от какъв канал, извинявай, защото няма да стане ясно на аудиторията, от какъв канал, какъв тип контент излиза това видео, за което ти казваш.
1: Това е от официалния канал на Видеофабрика в TikTok, ага, ясно, където да. предимно се бяхме фокусирали да даваме някакви видео mm-hmm. тестове на различна техника и така нататък. Mm-hmm. И направихме тези видеа в контекста, ето това е инструмент iPhone 13, който също може да се използва за видео. И yeah. в този контекст ще дадем цялата Реакция. Виж,
0: смисъл от гледна точка на това, че снима добре този телефон, и те всъщност на това заложиха, доколкото си спомням Apple, че снима брутално добре този телефон. Да, Спълно да. си и след това година. направихме да.
1: всякакви тестове на стабилизацията, mm-hmm. сравнихме с други, сравнихме с, а, нали, с някои от по-професионалните камери и така нататък. Да. Обаче, хората се хванаха най-много с тези праворачални ревюти и оттам започнаха всяки други неща. Добре,
0: като. ако да. бяхте в друга аудитория, ще ли да се случи това нещо, защото все пак аудиториите гледат. От това, което разбира се, аз съм забелязал, а, да има добавена стоеност. И бизнеса също гледа да има някаква добавена стоеност. Нещо в тези видяко да, да има образователно, да демонстрира някакви кейстади, да се разрешават, туториали. Вие ако тези неща не ги бяхте пуснали в, в TikTok, може би ще, ще бъде по-ясно на аудиторията и, и целите.
1: Не знам. Всъщност, обясните. Според мен, TikTok е една от платформите, където много различни хора се сблъскват с много различни части от съдържанието ти. Тоест, рядко има, като примерно в YouTube някой да е следил всичките, всичките ти видеа. Mm-hmm. Там публикуваш примерно 1000 видеа, някой ще е видял 10, други ще е видял други 5, други ще е видял други 3. Тоест, всякакви различни микропарчета. Сега, много е трудно в такова кратко време да се даде нещо, което да дава целият контекст. За това, което дава, което дава бизнеса, и да е достатъчно а, съдържателно и, и образователно. А, ние сме провали всякакви неща. За мен е този тип платформи, колкото и да се говори, нали, Хората разбират как работи алгоритъм и така нататък си е малко на експеримент. На проба грешка. Да, пробваш нещо, виждаш дали работи, адаптираш го, промениш го, пробваш го отново и така нататък. Пробвали сме неща, почти едно към едно в различни канали, в някои канали захапва, в други канали не захапва. Пробвали сме едно и също съдържание на, на канали с малка промяна в съдържанието и веднъж захапва венъж не захапа. Това е важно да се знае, защото много хора ме питат за кого е Тикток. Аз
0: разбира се, не мога да кажа, мога да покана човек като теб нали, да го бистрим този въпрос да го изкристализираме, защото за кого е TikTok е много а, така, след като бизнесите вече, много бизнеси са насочват към TikTok, значи не можем да кажем че това е платформа, която е сегментирана само за много млади хора Да Общо, взето.
1: Мит ли е това нещо? TikTok не е за всеки таргет, не е за всеки бранд Мислище. Ако гледаме чисто официалните статистики, повече от 50% от потребителите на TikTok са над 30 години. Mm. Така че е абсурдно да кажем, че това е, yeah. <laughs> нали, да, да, платформа, това е... платформа за младите хора при положение, че по-голямата част от аудиторията е над, над 30 години. <laughs> uh, но за мен е много важно да се разбере защо тази платформа е толкова важна и как променя начинът на интеракция с съдържанието. Uh, това, което прави TikTok различно от останалите платформи, е, че то взима съдържанието. От началото на създаване на съдържание, без значение дали ще вземем а, художниците на картини преди 300 години, дали ще вземем първите филми от преди 100 години, няма значение. Винаги съдържанието се е създавало по начин. Има автор на съдържанието, той създава нещо в завършен вид, представя го на аудитория и аудиторията може да си каже мнението. Но няма общо взето думата дали това съдържание ще бъде променено много или няма да бъде променено. То е каквото авторът го е създал. TikTok взима това нещо и вкарва диалогичност в самото създаване на съдържанието. Тоест аз мога да публикувам нещо, някой си каже, аз мога да публикувам нещо друго, да закача към това нещо и да създам вече ново съдържание. Тогава никое съдържание само по себе си не е в финалната си форма, когато бъде публикувано там, а е отворено за диалог, отворено е за д- добавяне на, на, на стойност и разказване на, на самата история. Нещо, което фундаментално липсва във всички останали платформи. Разбира се, може би малко-малко ще започна да го вкарвате, някои вече са започнали, като Instagram и така но това променя изцяло начинът по който се създава и начинът по който се консумира съдържание. Защото тогава всички влизат в ролята на създатели, а не просто на малък процент създатели и останалите консуматори. Тикто направи много лесно всеки да се включи точката създател на видео видеоприом. Представи си, отиваш в Instagram виждаш някаква снимка и си кажеш, ще е много интересно да нарисувам мустаци на тази снимка mm-hmm. и това вече да е новата снимка, нали? тя, с... тя си я има като оригинал, но това вече е новата снимка, която според мен ще е забавно да съществува. Това го няма като възможност, но би било много интересно, защото тогава всеки би могъл да доразкаже и да направи нещо с вече съществуващото съдържание. И точно това е което взима TikTok. Без значение дали TikTok ще умре след една-две години, дали някоя друга компания ще налее пет пъти повече пари и просто ще придобие всичките тези функционалности и ще прави mm-hmm. свой Както приемам сега, Google ще налива някакви безбожни пари в YouTube Shorts, за да може да, да бие TikTok. Да на да, да. и TikTok. Но в момента в който ние разберем точно тази диалогичност на съдържанието, ние може да създаваме съдържание, което е точно отворено за диалог към mm-hmm. нашите, нашите клиенти и към, и, и към нашата аудитория. И тогава до някъде пада напрежението, че всяко съдържание трябва да е завършено. Разбира се, всяко съдържание трябва да, да има някаква стойност, а, но тя не винаги се изразява в висока продукционна стойност. По някой е достатъчно просто някаква идея да бъде, да бъде представена, дори с относително посредствено изпълнение, ако идеята е добра, а тя съответно най-вероятно ще, ще захапа. И нещо, което съм забелязал, че е изключително важно в този тип платформи, е, че хората не се интересуват от дженерих съдържание, хората се интересуват от някакво мнение, било то и поляризиращо. Mm. Хората искат да кажат ти какво конкретно мислиш за нещо. Хората не се интересуват. Ето сега ще ви покажа статистиките на нещо. Никой не го интересува. В смисъл, може би има някаква малко част от хората, които ги интересува, но генерално тези видеа, които направих за за iPhone-а преди, преди година натрупаха такава популярност, защото аз изразих мнението. Аз ползвам Apple от повече от 10 години и казах неща, които много ми харесат и неща, които според мен са дебилни не трябва да бъдат толерирани. В начина по който Apple третира а, своите клиенти. Е, е, елемента, елементарен пример. Пускат сега но, а, тук наскоро този новия MacBook Pro 13 с M2 чип. За мен това е абсурден компютър, който не трябва да съществува изобщо на пазара. Защото е слаб. Защо, защото е препакетирано ага. също шаси, да. което не е оптимизирано много за Търмолс, забравих как беше на български, за, за тупо обработка, тупо mm-hmm. мен, и така нататък, сложили един нов процесор и го продават сега за повече пари за мен. Това е обиден продукт да съществува изобщо пазар. на пазара. Разбира се, само защото Apple ще има хора, които ще го купуват. Mm-hmm. Това е моето мнение, че това е абсурден продукт, който не трябва да съществува на пазара. Разбира се има продукти, които много харесвам и нямам проблем да споменам неюто не с хората както за много позитивните, така и за много негативните. Mm-hmm. И... И има хора, които, нали, съответно, се захващат. ни ще се съгласят с моето мнение, други ще спорят с моето мнение. Аз нямам проблем с, а, с това нещо. А, но ако много се притесняваме да не, да не засегнем никога никого и да нямаме някакво мнение, което евентуално може някой да не се съгласи с него, по-добре е да не създаваме съдържание. Защото това съдържание е, е, безин, е безинтересно. Това е като, като ястие. Да нали, имаме ястие с индийското ястие. Индийското ястие е много силно на, на подправки. Има хора, които много ще им хареса, хора, които много няма да им харес. не може да кажем, че е безвкусно. Нали много е по... А, неприятно да имаш щастие, което е безкусно, от щастие, което много харесва на едни хора и много не харесва на други хора. Това не, това не означава непременно като Андрю Тейт да казваме неща, които нарочно да... Такова от хората, но въпреки това можем да имаме мнение, което да привлича хората, които споделят нашото мнение и да отблъска хората, които не споделят нашото мнение. Вижме Но... какво става нали, в крайните инстанции, като а, каналите на Адротет, където специално създава съдържание за да може да, а, да поляризира хората. Но вярвам, че това нещо дори може да се направи а, относително равновесено Така че пак да си, да си, подбираме, да си подбираме хората.
0: Направил ли ти впечатление, докато все още сме на темата с, а, с TikTok? Направил ли ти впечатление а, пропаганда? В момента е доста някакъв тънък момент, защото има война в Европа, пропаганда, руски тролове, прокремовски тролове, които да заливат Европа, България. Как се въздейства на, на тези аудитории според теб?
1: Много интересно, всичките платформи, без значение TikTok или останалите, са склонни да ти поднасят съдържание, което е сходно до твоя мироглед. Тоест, ако ти си антибаксар, ще поднася антиваксърско съдържание. Ако ти да. си прокови, ще поднася проковиско съдържание. Ако ти си промосква, ще поднася промосковско съдържание. Да. Тъй като аз не виждам такова съдържание. Така че не знам много за лицето, да. но, съм, но съм убеден, че, убеден съм, че го има. Не се появява в, в моя фит, тъй като това не е нещо, което ме И не, не споделям нали, този мироглед. Така че нямам много а, лични впечатления. Най-много впечатления имам, когато някой от, от приятелите ми сподели възмущението си от, примерно, скриншот или нещо на, на, на подобен тип съдържание. Така че това, това ми е единствения досък с това съдържание. И малко или много рециклирано през, през някой друг. Но разбира се, всяка платформа, която дава лесен достъп на едни хора до други хора, ще бъде злоупотребявано с нея, за да се, да се обучват хората. И според мен е до някъде отговорност на, на самата платформа да филтрират това нещо, но от друга страна, отговорност и на самите хора да филтрират съдържанието, което, а, което гледат и да поставят под въпрос. А, тъжното е, че в България, от много, то не само в България, по принцип образователната система не насърчава индивидуално и критично мислене, което mm. виждаме последствително много и сега. Защото ти в училище отиваш и ти си кондициониран от малък да не мислиш самостоятелно, да нямаш мнение. Ти си научен. Какво иска да каже автора? Учителката изобщо няма интересува ти какво мислиш, че иска да каже автора. Тя, тя иска, тя иска да да види, повториш, ти да и повториш да не можеш да Да и го... да да повториш да... това, което тя си мисля, че е казва Да. автора. Да да. И по този начин ние от малки сме възпитани да приемаме нече чуждо, чуждо мнение за правилно, без да задаваме конкретните въпроси за него. И според мен, много важно, още от, 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 от малки децата да се научат, а дори тези, които вече нали, не сме чак толкова малки, да развием това умение, да мислим критично, да поставяме под въпрос нещата, които виждаме, без значение да. дали дали попадат в, в нашата ценна система и, с, и с, според, според нашия мироглед. А, защото, защото е много трудно, когато погледнеш нещо, което някой създава като съдържание, което потвърждава твои, твои теории, твои възгледи да поставиш това под въпрос. Защото обикновено когато виждаме нещо, с което не сме съгласни и кажем Не, това не е истина. Обаче когато виждаме нещо, с което фундаментално сме съгласни си казваме А, аз съм съгласен че това нещо следователно и е вярно. И точно, и точно това е проблем, защото има много хора, които са съгласни с това нещо и точно този тип неща подклаждат и карат да са още по-убедени в, 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 в това, което вярват. Така че според отговорност на всеки да развие малко или много своето критично мислене, и просто защото вижда нещо в интернет. Аз съм приче че много от нещата в интернет могат да бъдат извадени а, от контекст. Да, тези неща са приема, неща, които хора са казали, но е много важен контекстът в който са Важно е в... как в... са казани и. В... Да, точно така в какъв контекст. Да. Например, аз аз мога да. А... Можем ли да казваме обидни думи в това или ще го казваме? Да не, скажа, да. не Браве. можем. Браве. Браве, аз мога да кажа примерно, някаква, някаква обидна дума и да кажа аз уча децата си да не казват да казва тази mm-hmm. дума. Обаче ако си изрежеш само тази дума, може да изрежеш, че аз обиждам някой с нея. Като контекст на това е съвсем различен. Да, аз, да. Съм, аз съм казвал тази дума, съществува в, в моя речник, но контекстът, в който съм казвал е коренно различен. Те така
0: се правят фейковете, които са видеофейковете на това по, по-първичното ниво. Не фейковете вече mm-hmm. и там, софтуера, който се използва и изкуственият интелект, ами тези нали, най-елементарните модели. Между другото, Казахме България преди, преди малко, а, моето скромно мнение в, а, по проблема който, до който достигнахме е, че и липсата на интернет грамотност и на медийна на грамотност е много голям проблем, който не може да се навакса в последните 15 години. Съгласен ли си, на какво може да се дължи, да го коментираме. Говоря пак отново през призмата на училищното образование.
1: Да, имаше много интересна статистика, която гледах преди време. Че всъщност България е една от страните, които най-много вярва на телевизията. Mm-hmm. Което, беше, което беше интересно за мен. Защото за мен лично телевизията никога не е била достоверен източник на информация. Mm-hmm. Най-малкото, защото е централизирана и предава гледната точка на този, който плаща парите за нея. За мен това е фундаменталният принцип, на който работи телевизията. какво
0: го докажем това нещо? В Ми... смисъл, защото, примерно, има обществена телевизия, обществено радио, имат обществена функция и всеки ти казват чакай това са независими медии. Разделение на властите имате, като ние не живеем в тоталитарна държава.
1: И също може да го видим и, и, и въщата, аз съм гледал много такива нали, изрезки от различни новини, в които различни водещи казват нали, едно и също нещо, което е а, като, като съобщение. Mm-hmm. Така че, не знам, аз може би от малък съм свикнал, че Uh, новините фундаментално не са достоверени суч на информация. Но явно имам много хора, които ми вярват, защото си говоря с, с различни бизнеси, и те да. казват, в момента, в който проровите казват Идва, идва нова вълна COVID, и доставките секват, секват рязко. За мен умението, което трябва да което трябва да развием, е да се научим да филтрираме. В момента, тъй като нямаме недостиг на информация, имаме твърде много информация, mm-hmm. просто трябва да. И това деца трябва да се учат от малки, че всяко нещо, което го виждаме, трябва да го сравним и с други неща, и тогава да си извадим някакво заключение. Да не бързаме да си вадим заключение на базата на едно отделно парче информация, което сме видели. Да,
0: критичното мислене е и да съпоставяш няколко факта, примерно, които са ти попаднали. И т.е. ти да видиш дали това са факти или са. Спорни твърдения. Да.
1: И, и е трудно. Аз полагал съм си, понеже понякога, виждам някоя статия и си казвам, това ми изглежда малко, съм проверявам го но още пет сайта и виждам, още в пет сайта по, то, по този начин, и изведнъж накрая пак се окаже, пак се окаже фейкото вида. Ти нали а...
0: знаеш фейковете, извиня, ако те прекъсвам, нали знаеш фейковете, че целта им е, мрежа система от сайтове да залее с спорно твърдение или с някаква упорка, както се казва, да залее определен регион, да речем при балтийските държави. Целта е силно да бъде посланието, че да влезе в новините, в традиционните медии, там да се повтори, за да може тотално вече да завъртям това е завъртян цикъла. Това е системата на влияние като, като замисъл и като проява. Добре, ако искаш да се върнем на това, което си говорихме преди малко, така... Кои са основите? Неща, които казваш на хората, които идват при теб, при вас и искат да започнат от нулата с едно оборудвано студио, иска да започнат да правят видеоконтент. Ви съвет, искат?
1: Повечето хора се опитват директно да влезат в конкретиките и спецификите на самите платформи. Кажи ми как работи алгоритъма, кажи, ага. ми, кажи ми какво да правя. Докато аз ми казвам, че това не е чак толкова, не е чак толкова важно, а, според мен основното нещо е да разберат те, кои са те какво съдържание искат да правят, какво съдържание искат хората да ги асоциират с, mm-hmm. а, с него, и с кои са хората, с които искат да, да говорят и чак след това всички останали неща, включително и за курсовете, които правят, това е основното нещо. Примерно един от курсовете, основния, който правя е за увереност пред камера. Mm-hmm. Мога да научи хората на конкретни упражнения, които да правят, за да си отпуснат а, устата или как да жестикулират и така нататък, но това не е основното. Основното е да се занимаем с страховете, които спират хората и въобще да искат да говорят пред камера. Нали, и оттам нататък вече всичко а, отива и си идва на място. Съответното също е с, а, и с видеята. Кои са, нали, с какво искаме хората да ни разпознават, кои са хората на които искаме да говорим и съответно какви видя може да създаваме така, че да не се претоварваме от това нещо. За мен нещо да е устойчиво, не трябва да има твърде голямо съпротивление. Защото както и при изграждането на навици, ако нещо ни коства твърде много усилия и не виждаме възвръщаемост, а често при създаването на такъв тип контент, ние не виждаме възвръщаемост веднага и трябва да имаме достатъчно енергия да го правим дълго време, за да можем да започнем да виждаме някаква възвръщаемост. И ако си изхъбим всичките сили сега, без да сме видели някакъв резултат, ние ще си изгорим преди да сме видели а, и каквито и е да било резултати от това нещо. Затова си окей, okay, какви неща можеш да създаваш относително лесно, без да те напряга много? Окей, okay, си хората да, да те асоциират с тях. Има някаква стойност, защото аз винаги говоря, че има две парадигми, които може да създаваме съдържание. Uh, едната е, аз създавам, защото искам да получа, другата е, аз създавам, защото искам да дам. Хората, които създават mm-hmm. през парадигмата, аз създавам, защото искам да получа, винаги питат как мога да имам повече последователи, как мога да имам повече лайкове, как мога да имам повече споделяне и така нататък. Нали? Какво аз, аз, аз ще получа? Mm-hmm. Това са хората, които асоциират себе си с със съдържанието си. Хората харесват моето съдържание, следователно хората харесват мен. И когато хората не харесват моето съдържание, следователно никой не ме харесва мен. А uh, докато ако се фокусираме, аз Създавам, защото искам да дам, тогава е важно стойността, която даваме. И винаги може да помислим, окей, това, което се създава сега, има някаква стойност. Как мога да направя така, че да има още по-голяма стойност, така, че да може да помогне още повече на хората? И винаги си задаваме въпроса, окей, успях ли да направя деня на някой малко по-добър? Успяхме ли да направим деня на някой малко по- усмихнат? Някой в малко по-добро състояние ли е, след като е имал интеракция с нашето съдържание, отколкото преди това? Без значение това може да бъде а, съдържание в контекста на някакво забавление, може да бъде образователно, може да бъде а, информативно, може да бъде различни типове. Но някой в по-добро състояние, след като има взаимодействие с нашето съдържание, отколкото не. И следователно тогава няма никакво значение някой какво мисли конкретно за нас, защото тогава съдържанието ни е основно и ние гледаме как да оптимизираме нея. Например, mm-hmm. аз редовно получавам а, коментари в, в, в интернет за... А, за прическата си и такива неща. Междуто имам едно интересно упражнение за да справяне с коментарите. Но редомно да получавам, е сега, окей, прическата ми по никакъв начин не е основно важна за, за качеството на самото което да, се става. В... Няма никакъв значение дали хората харесват лицето ми или прическата ми. Важно е дали има някаква стоеност в, в това, което аз казвам. И съответно гледам да оптимизирам това а не просто как да направят така, че хората ме харесват повече. Защото това винаги е губеща игра. Ако винаги се опитаме да се адаптираме как хората ни харесват повече, винаги ще сме на губещата страна, защото винаги ще има хора, които не ни харесват. Няма, според мен, невъзможно да създаваш съдържание, което да достига до много хора и да няма хора, които са отблъснати от това съдържание. Невъзможно. Е. Ако кажеш, аз обичам понички, ще отблъснеш хората, които не обичат понички. Ако кажеш, аз не обичам понички, ще отблъснеш хората, които обичат понички. Невъзможно е да имаш каквото и да било мнение, без да отблъснеш хора, които не споделят това мнение.
0: Добре, говорихме си в предварителния разговор преди да влезем да записваме, си говорихме с тебе за подкаст. Сега ти днес си на гости на моя подкаст и няма камера тук. Откъде е, <съща> нали, това е нещо, което ти каза и ти направи впечатление. Откъде идва идеята такъв тип продукции, които са по-близо до вогърство, богърство и инфлуенсър маркетинг да се обличат като подкаст?
1: Аз съм фен на максималното разкостване и използване на един тип съдържания за максимално много различни неща. Тоест, ако сега према този подкаст го бяхме заснели с камери, ще чахме да имаме веднъж целият подкаст като аудио, във всичките му там платформи по подкаст Spotify отката. Веднъж ще чахме да имаме целият подкаст като видео, mm-hmm. най-вероятно в YouTube, може би и в а, Facebook или LinkedIn. Отделно щяхме да имаме транскрипция на, на целия епизод, която може да има като статия на сайта. Отделно щяхме да имаме кратки видеа, които да се разпространяват в тези платформи, които да водят единствата им причина за съществуване е да водят хората да изслуша целия епизод. Към платформите за слушане.
0: А... Имаш предвид да ги води.
1: Да, да, примерно, показва се, да, да. 30 секунди една минута. Оттам щяхме да имаме а, нали, някакви, примерно, скриншоти с някакви цитати на хора за графични постове. От там навероят щяхме да направим някакви аудиограми също да. за това. Аз съм съгласен с теб, между
0: другото, yeah. и съм правил а, и, и правим такива неща. Смисъл, ние така си маркетираме подкастовете благодарение на социалните мрежи, но просто, вярна ли е тази лойка според теб или не, тъй като. Видеопоредицата за мен е, ако записваме това полезно съдържание на видео и е във видеоканал, подкастът е когато е в платформите за подкаст слушане?
1: Според мен е добре да съществуват и двете паралелно. Аз например обичам, аз съм много силен слушател на, на аудио подкасти. Mm-hmm. Аз слушам стотици, 000 часови аудио подкасти. Харесва ми да ги слушам и тях преди да слушам аудио. Но ми е интересно понякога а, да мога да видя Самите хора, които слушам. Например, някои от епизодите, които ги има и в аудио, и в видео вариант, слушам си ги приво в Apple Podкаст. Ползирам езод и си казвам, интересно ми е тия хора, как изглеждат, интересно ми е какъв е маниеризма.
0: То това е магията а, на радиото.
1: И, и пускам, пускам приново в YouTube същия епизод и го виждам самия човек. И ще казвам, а, много интересно, защото понякога ти слушаш го на някой и си вадиш някаква ментална картина, как изглежда този човек, как се държи, изведнъж го виждаш, понякога съвпада, много често не съвпада с. А, с това, което виждаш на базата на гласа, който си чул и просто ми е... Интересно ми е лично на мен. Да ви, защото по един начин можеш да свършиш с гласа, по още един начин може да свършиш, когато видиш човека как говори, как стои, каква му е, каква му е стойката, на къде гледа. Мисля, това са такива дребни неща, които да, да, ти казва да се малко за човека.
0: Интересно, интересно, интересна гледна точка, да, благодаря ти. Еми добре, ние не сме на видео, поради проста причина, че така сме решили да се маркетираме. Uh, но според тебе може би не е необходимо да гледаме такива детайли uh, трябва малко да разширим Мирогледа си, добър съвет добре, напоследък понеже горе да стигнахме до темата с инфуенсерите, напоследък какво забелязваш uh, по какъв начин по-масово се работи с инфуенсерите, има ли uh, някаква промяна нещо интересно случва ли се
1: за мен е цялата концепция за моето разбиране за инфлуенсъри е малко по-различно mm-hmm. от uh, това, подали, което да. повечето хора разбират. Повече хора, когато чуят инфлуенсъри, си казват човек с много последователи в някаква конкретна платформа. Да. За мен всеки човек от чието мнение зависят решения на други хора е инфлуенсър. Да. Например, ако някой роднина дойде и ме попита е какъв компютър си взема, аз за него съм инфлуенсър, защото mm-hmm. моето мнение има тежест на базата на това, кой, той какъв компютър си вземе. Светно, всички имаме такива а, нива на влияние, в които mm-hmm. реално сме инфлуенсъри за едно или друго. Сега, ако някой. Не мога да използвам. Не се Добре. Ако някой показва части от тялото си пред хората и много хора ги харесват. Това всъщност какво влияние има? Този човек какво влияние има върху решенията, които взимат тия хора? Да, окей, много хора харесват това, което виждат, но много често виждаме, че този тип инфлуенсъри, които не дават, не дават стойност, а просто взимат, взимат, взимат нали, някаква, някаква аудитория, те всъщност не са, според мен, инфлуенсъри в истински смисъл на думата. Те нямат толкова голямо влияние върху решенията, които взимат хората. Е, окей, може да си постъм някаква серия, хората да я, да я купуват и така, да, козметика или каквото и е било друго, но не са според мен инфуенсери в истински смисъл думата, че могат да повлият решението, което взимат други хора. А, то според официалните класификации и ние се водим микроинфуенсери в, в TikTok. Uh-huh. А, но аз не гледам на това по този начин а по-скоро. Хм, повече хора имат интерес към това, което правим с нали, ние сме отговорини да даваме някаква, някаква стоеност. Иначе на мен лично никой не би било... А, толкова интересно самата, самата работа с а, конкретни кампании с а, инфуенсери, Учас, участваме в такива, правим ги. А, но за мен това винаги е било краткосрочно решение на, на, нещо, на нещо базово. Тоест, примерно, сега трябва да си направим някакъв буст на продажи, и да направим някаква кампания. За мен това не е а, част от дългосрочната дългосрочна игра. Да, разбира се, може да осигури някакъв буст и на, на моменти, прямо конкретни инфлуенсър кампании осигуряват нали, много добра възвръщаемост на базата на инвестираните пари и а, продажбите. А, но винаги това е било нали, някакво краткосрочно решение за, за конкретния момент. Трябва ни една инжекция, ето тук една инфлуенсър инжекция и, и, продължавам, и продължаваме напред. Според мен цялата концепция с инфлуенсърството е твърде зависима на, на конкретни платформи. Защото една промяна в алгоритъма изтрива цялата, цялата идея за това нещо. Например, някой плаща сума ти пари на някой инфлуенсър в Instagram да направи някакъв пост. И за нашата ние няма да показваме а, лайкове и такива неща. И, и инфлуенсър какво ще покаже на самата компания? А, пуснах тук един пост, но не мога да ви покажа изобщо какви хора са стигнали, т.е. не може да се измери изобщо възвръщаемостта и какво значение има този инфуенсър. Избираш, платформите решават, ние вече няма да показваме колко последователи имат хората, за да не се депресират хората с малко последователи.
0: Добре, как, как ти ще разбереш дали е бил ефективен този инфуенсър, ако нямаш а, данни за достигане? Кажи според различните платформи, разбира си, какво се, какво си се сблускало като, като
1: и Според мен това, работ... това, което най-добре може да се измери, са, према, ако говорим за, за кампании за директна продажба, да се измерят директните продажби.
0: А... Тоест, 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 линк,
1: кликове. Да, према прави си някаква кампания, пускаш се там някакъв промокод, който е за, да. за самия инфоенс и виждаш колко пъти е използвам промокода. Mm-hmm. Директна метрика. Да. Въвеждаш си хикс пари за тази кампания mm-hmm. и скарал си хикс пари от нея. Нали, доколко хора е достигнал и така нататък, това е а, второстепенно. Но ние сме имали някакви видеа с много достигани и много ниска конверсия. А, имали сме и такива с много достигани и много кликове на сайта и пак ниска конверсия. Така че... А, каква е
0: прогнозата ти от тук нататък за инфлуенсър маркетинга? Надолу, нагоре, ще изчезне?
1: Не бих дал някаква предикция, тъй като не е тема, която ми е толкова интересна. <laughs> не се фокусирам толкова в нея. Пак казвам, въвлечени сме в такива проекти. Но не съм седнал до сега да си задам въпроса какво ще стане с инфуенсър маркетинг. Не е моята а, основна сфера на експертизи, има си хора, които са много по-в част в, в тази тема и те могат да имат по-адекватно мнение. А, на мен ми е интересно по-скоро какво е а, бъдещето на видеото и как може да се използва видео. Разбира се инфуенсърите могат да влезат като част от използването на, на, на това видео. Какви сте
0: наблюдението за бъдещето на видеото? И ще ти кажа защо ти питам.
1: Yeah. Според мен, видеото ще продължи да съществува и в кратки, и в дълги а, варианти, и хоризонтално, и вертикално. Много хора хор смислят, а сега вертикалното видео ще измести нали, mm-hmm. хоризонталното. Не, никога няма да стане. Понеже непрактично, според мен, всичко се движи към улесняване и намаляване на съпротивлението. Разбира се, е по-лесно, когато си ходиш по улицата и си държиш телефона вертикално, да има по-малко съпротивление и да продължиш да си удържиш вертикално, отколкото да го завърташ. Това е една, една стъпка по-малко. Съответно логично е, когато консумираш бързо съдържание, ти да искаш то да е вертикално то да е адаптирано и то да е бързо, защото ти нямаш много време, докато си ходиш и държиш телефона вертикално. Разбира се, когато си седеш в къщи на дивана, ти не искаш да гледаш вертикални филми, понеже там си на спокойствие ти е много по-удобно, понеже учити ти хоризонтално да гледаш хоризонтално съдържание. Съответно, аз косям да гледам два часа не искам този курс да е вертикален, искам да е хоризонтален. Добре, така че е. и за двете ще продължи да има ali, платформа още много-много дълги години, понеже това е естественото развитие. Просто а, двете трябва неизменно да върват а, ръка, ръка за ръка. Имаме си краткото съдържание, което се опитаме да разкажем някаква история да дадем някаква стойност за колкото се може по-кратко време, за да може хората да имат интерес към по-дългото съдържание. Разбира се, никога не можем да дадем кой знае колко стойност, в някакво много кратко съдържание. Нали? Разбира се, прямо, теоретично. Правим някакъв кулинарен канал и има хора, които са привлечени. Ето ви цялата рецепта за 30 секунди. Просто бам-бам-бам-бам. Ето ви продуктите. Готови сте. Обаче има хора, които искат да кажат. Моля да покажи ми стъпка по стъпка как се правят тези неща. Така че дори да е един и същи кулинарен канал, има си пазар и за двете. Mm-hmm. Има си за тези бързите. Ето ви цялата рецепта. Има си и за по като някой ще мине стъпка по стъпка да покаже а, цялото нещо. Давам примери с. А... И с нашия бананс. Ние може да покажем много видео. Ето ви тук един бърз трик за Давин Черезов, как да правите. Може да направим едно видео, което е един час. Ето ви нали, цялостен мини курс, как да започнете да използвате програмата. И за двете си пазари, ба, двете имат стоеност за различни хора в различни времена.
0: Добре. Говорихме си преди малко, че нямаш доверие на телевизиите, както повечето хора. В смисъл за меродавна, правилна и доверена, проверена информация гледна точка. От тук нататък според теб какво ще се случи с новините, ако хората потребяват новини и имат нужда от информираност, говорим през призмата на видеото, как това видео ще бъде форматирано за хората, ако няма телевизии, примерно? Какво ще се случи с новините?
1: Според първо, телевизията няма да изчезат чак толкова скоро. Виждаме, че някои неща в България се движат доста по малки в световен мащаб не са изчезали. Значи в България ще изчезат може би 20 години след като изчезат в световен да. Но. А, хората, забелязвам тенденцията, че все повече гледат да си информират на базата на това какво други хора им казват. Все повече виждаме това нещо и в, в социалните мрежи, някой пуска някакъв пост, в който, който е много изчерпателен и дава мнение на някаква тема, която може да се сметне като новини, Тоест, този човек казва ето това нещо се случва и има хора, които споделят неговия мироглед, които казват да, това нещо и не се случва, за тях това е новина. Те вече почват да споделят тази новина с други хора. Без за да дали ще е за някакъв обществен въпрос или не. Ето, елементарен пример сега много интересна темата за Кем <laughs> И пълщо хора, най- когато в главата им изникне това нещо, ако видят пост на конкретен човек, който ще им даде много примери, цитати и така нататък, те си казват ето, това е новина, това е източник, който мога да използвам за референция и според биха го използвали много повече, отколкото да кажем, някои от официалните новинарски а, сайтове. И виждам, че то до някъде, както и, и, и в другите сфери, нещата започват да придобиват все повече личен а, лично изражение. Т.е. хората се свързват с някой, който е лицето на нещо, и този човек нали, могат да споделят мнението, отколкото просто нали, безличното било то някакъв аутлет или компания и така нататък. дам да, конкретен пример. Ние в един от подкастите интервюирахме ceo на Logitech. И, нали, виждам, ако Logitech като официална компания пусне нещо и виждам нали, в LinkedIn, когато той като CEO на тази компания пусне нещо. Може да е една, може да е една и съща новина. Обаче виждам, че хората доста повече се свързват, когато, когато човека каже нещо и съответно Uh, дори си мисля, ако, ако новините отидат в посока, отделните хора, примерно журналисти и така нататък, да споделят някакви неща и хора да се свързват с това, което те искат да казват, дали биха имали повече, повече довери, защото тогава нали, не става въпрос за някакъв конкретен цял аутлет, а за конкретен човек с който хората се, се свързват и му имат доверие и така нататък. Нямам представа дали в България да ме чутият в тази посока, просто го забелязвам това като тенденция. Хората mm-hmm. се повече интересуват какво конкретни хора искат да кажат за някакво нещо, което тя ги интересува. Бил то за, за вакцините, за COVID, за войната, за кем трябва, за каквото ще да е.
0: Да, според мен е, а, към достоверни източници на информация. Трябва човекът, който му имаш доверие, да, да те успокоява с присъствието си да. Може би оттам идва идеята на да му се довериш на, на висока трибуна и разполага с нея. Мисля, че трябва да има доверие преди всичко.
1: Да. Давам конкретен, конкретен пример. А, рядко използвам Facebook като, като платформа, но от време време като влезе и ми излизат а, такива различни публикации на Спаси София. <съща> и за мен, понеже през, през годините съм виждал доста такива, такива техни, които съм Провели, нали, за мен са относително достоверени източници mm-hmm. информация. Когато видя нещо такова, вече се е изградило в ума ми някакво доверие към това, което кое те са да, понеже няколко пъти съм проверявал и било подплатено с. А... Те му нагледяват за...
0: своите примери за
1: изсветляване
0: на корупция, за скандални да, ремонти, да. така да. И
1: приорът, за мен това е един. един тип нали, новини, източници информации. информация. Аз прио. разбрах какво се случва с. Uh, с ремонта в центъра от техните канали. Не съм гледал никъде по новините какво се случва. Единственият ми източник на информация, не, окей, okay, някои са, но основният източник на информация какво се с ремонта на Жовете павета беше техния техния
0: канал. канал да. Да. Техните социални мрежи. Да. Ами, да, всъщност повечето хора така разбраха за този скандален ремонт Допреди да се стигне до журналистическите разследвания. Ами добре, благодаря ти, че беше мой гост. Благодарим на всички приятели на Digitech Podcast, всички, които слушат и подкрепят подкаста, който може да намерите във всички популярни платформи за слушане, без визуалните, като YouTube, за които си говорихме днес с Веселин Тонов. Благодаря ти, че беше мой гост и до скоро. Благодаря за поканата, до скоро. Ако искате да чувате всички епизоди на Digitech Podcast, посетете официалната страница на Българско национално радио, както и платформата Binar.bg, Spotify, SoundCloud, Apple и Google Podcasts.